Radio Buddhist Youth Association. Today is Monday, the 30th of November. 佛教青年协会电台, 佛法在时间节目第7016集,现在开始广播。听众朋友阿弥陀佛欢迎收听佛法在世间节目本节目每星期五天广播星期一到星期五每天下午一点三十五分到两点零五分在这里 佛学讲座。我今天节目继续公播《印光大师文钞》，我们先来念佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。这个《印光大师文钞》是那个台湾新弘法师主
。王龙书所著的《龙书净土文》开始呢，他就了解了净土法门的殊胜。这本书相当好，各位同修有兴趣可以看一看。是宋朝王日修就王龙书居士所写的，他本身是进士，写的这本《龙书净土文》度了很多很多的众生。印光祖师后来在劝人家修学净土当中，认为这本书是普度众生的第一奇书啊，所以这本书相当殊胜。他因为看了这本书以后，才知道净土法门的殊胜，所以从此他愿意以净土法门做上求佛道、下化众生的这个目标。接下来第五段讲双溪受戒。就是到二十二岁的时候呢，双溪是在陕西有传戒，当时这个莲花寺呢，这个师傅啊就劝他一起去受戒。在受戒当中呢，因为印光祖师的书法文笔很好，所以就请他当文书。可是啊，印光祖师他在刚出生呢六个月的时候，就眼睛曾经有病痛。然后呢？以后虽然好了，但是只要太过劳累的话，眼睛仍然很痛。他因为在这个受戒期间呢，发心写字，要写的字很多啊，所以他眼睛的毛病啊又开始复发。可是没有办法，还是要写啊，所以他就昼夜一心的念佛。尤其到了晚上，别人都睡着的时候，他又爬起来呢，继续的念佛。所以这时候呢，他才体会到啊，佛力呢不可思议。他做的时候也念佛，写字的时候念佛，结果最后到受戒期间呢，结果呢，啊，不但呢受戒戒期圆满，啊，写字也功德圆满，连眼睛都好了。所以他从此呢就觉悟到佛力不可思议啊。这一段呢可以看《文钞选读》第二页的第一行，他因为眼睛病痛。而觉悟身为苦本，我们有这个身哦，是重苦之本啊。老子说：“吾有大患，唯吾有身啊。吾有很大的忧患是什么呢？就是因为我有这个色身，所以他因为念佛而让他的眼睛好，而且戒其也圆满。从此他亲证到念佛法门不可思议的功德，而让他呢更深信这个法门了。”所以我们讲到修行呢，要能够得到真实利益，就是说要真真实实的去修持。在这里我补充一下，我记得我刚出学佛的时候，有很多人也会问我啊，师傅你为什么要学佛呢？为什么会想出家呢？就是因为我自己呢很惭愧，蒙三宝加持，我也呢体会到一些佛法的真实利益。因为我入学佛的老师呢，那时候呢，看我啊自己啊，烦恼很多，业障深重，就要劝我呢，就是每天要读经。那时候我是读《般若心经》，虽然很短，可是他劝我早晚呢一天念三遍，不要中断。大家有缘吧，我也很听他的话，就这样念。念了三个月以后呢，我记得有一次自己呢烦恼来了啊，身心都不安稳，结果呢就赶快记得啊去读读心经吧。就合掌念大悲观世音菩萨，般若波罗蜜多心经。当他一念经题的时候，身心就顿然清凉啊，从头到脚底。所以我真是觉得叹味曾有。我真正呢，像
喝水一样，如人饮水，冷暖自知啊！我真正体会到佛法不可思议的清凉、自在与解脱，所以我亲自得到佛法的真实利益，那时候就真正深信佛法。才开始引发我要深入经藏，到处到各个道场去参学。所以我们修行，好一定要能够解行相应。光了解不实行，那述说实宝，你光说不练。你光修行又不深入经藏了解，这叫盲修瞎练。所以解行要相应，知行要合一。印光祖师在《莲花寺赛经》看到龙书净土文。在双溪寺受戒，又因为念佛让眼睛好，所以更让他从解行相应当中得到佛法的真实利益，因此他才会用净土法门上求佛道，下化众生。好，我们请看下面第六段《红楼参学》，就是他从二十六岁到三十岁这个阶段，大家可以翻开《文钞选读》第二页。从倒数第八行开始看起，因为印光祖师他修净土啊，对于红楼山资福寺，那是这是彻悟祖师的道场，他非常仰慕。当时呢，彻悟祖师已经往生了，他没有遇到他，他只是呢到这个红楼山去，他在二十六岁的时候就去参学，到这个资福寺啊，沐浴在。彻悟祖师的这个遗泽之下，让他的这个净土呢更为的殊胜，净业大兴精进。他呢曾经告假去朝舞台，后来回到资福寺当上课、香堂、香灯、课堂、燎原种种的执事。所以他们古来祖师都也是要发心做执事来修福修慧。三年之中呢，他以念佛为主。而且他也研读大乘经典，从此深入经藏，这样子真正的解行相应。尤其呢，他呢是对于彻悟祖师语录啊，常常呢爱不释手，常常在手中呢能够翻阅，而且呢对于真修的净土实要呢，他也把彻悟祖师的语录附在后面，所以这时候呢，他自己才真正的体悟到。说，原来啊，彻悟祖师呢，他是禅宗大德，开悟以后而念佛，但是彻悟祖师却把他一生所讲的禅的东西呢，一把火就把它烧了。他还是用净土法门来广度众生，因此呢，他对于彻悟祖师的德行呢，非常的敬仰。所以由这个例子可以让我们了解，自古以来有很多红宗免教。禅宗大德开悟以后而念佛，但是彻悟祖师却把他一生所讲的禅的东西呢，一把火就把它烧了。他还是用净土法门来广度众生，因此呢，他对于彻悟祖师的德行呢，非常的敬仰。所以由这个例子可以让我们了解，自古以来有很多红宗免教参禅开悟的祖师，最后倒归净土，可见呢，净土法门。就像百川汇归大海一样，对不对？好，一切的河流呢，不管是干净的、啊、不干净，大的河流、小的河流，最后同归这个大海。流到大海的时候呢，都是同一个味道
，这个海就比喻弥陀大愿之海啊。请看下面一段，第七段，龙泉行堂，就是他三十岁的时候，光绪十六年，印光祖师三十岁到北京龙泉寺为行堂。为什么要去做行堂呢？行堂就是帮人家煮饭的时，就是在吃饭的时候帮人家舀菜的，这个叫行堂。这个擦桌子、排碗筷的，这叫行堂。因为呀，古德呢，常常在彻悟大彻大悟之后，常常呢都会呢悟后要起修，修什么呢？要修断烦恼、改习气，要积功累德。所以，往往很多开悟的祖师啊，都会呢躲在寺院里呢做初见的工作，目的就是要潜修密证，怕别人知道他。而且呢，就是呢，默默的远离这些名闻利养，目的就是要折服自己的烦恼习气，长养自己的圣胎，这样子才能够厚积薄发，韬光养晦。所以古来的祖师呢，要度众生并不急，他要等时节因缘。好，这是第七段龙泉行堂，这给我们很多的启示。所以我们现在在学佛社，或者到道场去，这修福修慧啊，应该我们要感觉很欢喜，因为呢，我们有这殊胜的因缘，才能够呢增长自己的福慧，而不要用排斥的心说：“哎呀，这些都还障碍我修行。”其实修福修慧的当下就是在修行。好，请看第八段《普陀前修》，翻开文钞第三页。光绪十九年的时候，普陀山法语寺的化文和尚入都请藏，需要人帮忙，他就请印光祖师去帮忙。后来帮忙完了以后，就请印光祖师居在普陀山法语寺长金阁。这是他三十三岁开始，这个因缘非常的殊胜，影响印光祖师一生。接下来到三十七岁的时候呢？哎，大众呢，请他讲《弥陀要解变蒙超》在第三页第二第三行。可是呢，他讲完以后呢，就从此以后就不讲经了。可能是因为印光祖师的这个语言关系吧，他乡音比较重，所以呢，他以后就闭关六年。啊，一直到四十三岁的时候呢，他才又出来。到了四十四岁呢，又因地显法师，啊，在为头陀寺请藏，又去帮忙。帮忙完了以后，他又回到法语寺。到四十五岁，也就是说，印光总师从二十岁出家，一直在印普陀山潜修三十年，一直将定到五十岁的时候，才被人家发现。好，请看文超选读第三行倒数第三页。倒数第五行，就是说，印光祖师住在法语寺，出家三十年来，宗亲之事始终是韬光养晦、厚积薄发，不喜欢与人家往来，也根本不喜欢人家知道他的名字。人家，而且他的目的是希望什么呢？因为呢，他常常用自己长惭愧身来勉励自己，因为啊，他希望自己早日证到念佛三昧。然后才能够广度众生，所以在这个《菜根谭》里面有一段话说
谦卑合成智惑，忍默没个招灾，厚积深长远气，轻发小小逞凡才。这个我解释一下。就说一个真正有德行的人，他只要能够谦虚、呃谦卑，从来呢没有会遭到灾祸的。人与人之间为什么会发生冲突、灾祸？就每一个人都很骄傲，每一个人都谁都不让谁，就不谦虚。第二，人与人之间人非圣贤，孰能无过？我们要去欣赏别人的优点，包容别人。凡是忍一忍，能够忍耐，能够沉默，就不会遭到更多的灾害。厚积深长远气，就说真正修学，不管你的德行跟学问啊，要能够呢积得越深越厚，才是真正一个是呢法器。假如呢常常轻发小逞凡才，动不动就要轻轻易的发表言论、批评，或是自以为是、逞自己的这个个性，那这种是凡夫之才呀、啊。所以印光祖师呢。他所表露的德行呢，就是厚积深长远气啊，而且啊谦卑呢，而且呢非常的忍辱，所以他常常用常惭愧僧来勉励自己。惭愧，我们呢惭愧呢是善根，在佛经里面说，诸庄严当中惭愧庄严第一，惭就常常觉得自己呢不如别人。愧就常常呢觉得自己呢啊没有德行没有学问要向别人学习，所以惭愧是很好的善根。一个人假如常常有惭愧心，他就会求精进求进步。假如这个人很骄傲很贡高我慢的话呢，那他就永远不会有进步了。啊，这是第八段，他普陀前修，在这他普陀山前修三十年当中。他昼夜精进的念佛，而且在深入经藏，把《大藏经》看了很多遍，所以他解行啊，真正都能够相应而能够通达，这个才能奠定他将来做天人师的轨范。将来他在弘法立身当中，那这个这一段的修学呢，有给他很深很深的根基。好，请看下面第九段，法语起化。就是说，在印光大师五十二岁的时候呢，高若年居士把这个印光祖师的几篇文章登在《佛学的重刊报》上，读者呢都非常的赞叹。到民国六年的时候呢，他又找了一些朋友，把印光祖师的二十篇文章提出为成印光法师文钞开始流通。所以，民国五十二年的时候呢。印光祖师才开始被人家发现。五十九年，好，印光大师文超问世。到六十三岁的时候，他呢，哦，对不起，刚才讲错，五十二岁的时候，然后五十九岁文超出世。到六十三岁的时候，又有真定文超。到他六十七岁的时候，才开始名闻遐迩。当时很多人都非常的赞叹。赞叹什么呢？就是说，在这个时代还有这样正知正见的高僧呢、啊，不容易啊。所以，大家呢都非常的亲近他，有很多人到普陀山来采采，向印光大师请法。好，请看文钞第五页
第一行，当时徐居士能曾经呢持着书，跟着母亲到印光祖师里面去参拜，到普陀山去，想要请求皈依在印光祖师的座下。当时印光祖师呢坚持不肯，他指导说：假如你们想要皈依呢，你们就到宁波这个关中寺去皈先皈依地贤老法师。地贤老法师当初是教演天台，行归净土，是一位高僧，是讲经弘法的大师。他呢，曾经在讲到《法华经》的时候入定，一出定的时候，口长出一朵莲花，所以他就辩才无碍。印光祖师为什么会叫他去皈依印光呃地贤老法师呢？因为啊，祖师非常的慈悲，非常的谦虚，他觉得他没有资格能够帮人家做老师啊。所以呢，他才开始去推荐别人去到别的地方皈依。可是到了民国第八年的时候，周梦游先兄弟呢，又带着祖母呢，又到山上去呀、啊，请求他皈依印光祖师。那祖师呢，觉得说，哎呀，时节因缘已经到了，那也没有办法推辞，所以开始就给他们法名。这是印光祖师在民国八年开始收。在家皈依弟子的开始，而这些弟子呢，为什么都会能够深入佛法？完全是印光祖师以文字般若，这流通文钞而影响众生。不但当时影响很大，哎，中国的长江、淮河两岸、东南半地呢，都受印光大师影响很大，而且当时念佛往生西方极乐世界的啊，不可计数。乃至于到今天，在台湾很多净土宗的道场都是受印光祖师的教化，因为印光祖师呢，他是大势至菩萨带来的。大势至菩萨就是以净土法门啊，上求下化，对，他是兜摄六根，净念相继。而且呢，大势至菩萨还发愿，用他的愿力来摄受十方众生的念佛众生往生净土，所以。印光祖师视线一生呢，就是以文字般若来广度众生的。在这里，我要补充一下，每一个善知识视线在这个师娑婆世间，每一个人悲心愿力都不同。《金刚经》讲：“设法平等，无有高下，都没有分别心的，个人的悲心愿力不同。”在《华严经》跟《法华经》里面常常说。有些有讲经菩萨，有些告庙菩萨，有些听经菩萨，有些是主犯菩萨，所以每一个人的悲心愿力是不同的，没有绝对的方式。那印光祖师他是用文字般若来广度众生的。好，请看下面一段，第十段道场造戒，就是在六十七年以后，苏州灵岩山。建立于晋朝，可是呢，屡兴屡废。到了清朝的时候，民国元年，当地呢住持就有一个叫做真达和尚，还有一些戒城法师。好，那觉得说这个灵岩山是很古老的道场，就希望呢请印光祖师来住持，然后建立为十方专修净土中的道场。十七年的时候，戒城和尚
到了缅甸去弘法，那就请慈州法师代理来做寺院的主持。慈州法师是目前台湾道元老和尚以及灿公的师父，慈老非常的慈悲，他有写过很多著作，他是专攻华严经而行在弥陀。后来呢，又由这个妙真法师当监院，因此慈老呢，在当时呢，也为这个寺院建立了很多制度。因为慈老周老法师也专攻戒律，所以英光祖师因为种种因缘成熟，所以呢，他就到灵岩山呢建立了道场。这个灵岩山呢，影响中国很大，它是中国近代来讲呢，真正的专修净土的道场。乃至于台湾现在，嗯，上庙下莲老和尚，他也是秉持着灵岩山的中风，啊，来广度众生。所以，真正有一个十方专修的净土道场出现的话，那是众生有大善根福德因缘而成就的。好，请看下面第十一段，因机施教。我们请翻开选读第六页啊。英光祖师呢，处处呢遇到人都非常的慈悲，耳提面命，开导后学。他讲经呢，绝对不会谈玄捉妙，句句都真实，能够得到真实利益。纵使遇到一般渔夫、渔妇、阿公阿婆，他也非常的慈悲，劝他们念佛。纵使遇到学者，也苦口婆心劝导他要深入净土的殊胜。所以，他一生广度众生的方法，就是第六页第七行：凡是有请教他的，一定以第一个诸恶莫作，众善奉行，因果报应、生死轮回的事实，苦口婆心的取敌，希望人能够深省觉悟，作为为人处事的根基。这一段我们上次讲过，这是世间法哈，就是世地俗地，凡事都要呢诸恶莫作，坏事不要做，坏话不要说，坏的念头不可以起，这就诸恶莫作，众善奉行，好事尽量做，好话尽量说，好心要常常起，而且呢，一定要深信因果，因为因果是宇宙人生的真理，要了解我们生命。生从何来，死从何去，这是六道轮回的道理。所以，印光祖师遇到人都要先从这个俗地来劝人。他有这根基以后，就会劝他要走真地。真地呢，就是要真正为了生死发菩提心，信愿念佛，求生西方。告诉人要确确的实实的老实念佛，莫换题目，在一生当中才可能。超凡入圣，了生脱死。这个真为生死啊，很重要。我们学佛就要了解，我们呢来学佛是真的为了什么？是要真的要了生脱死。因为我们人在无量劫当中，生了又死，死了又生，生生死死，死死生生，没完没了。我们要学佛，就是要彻底解决这个生死大事啊。为了要了生脱死。当然，你就要发上求佛道、下化众生的菩提心，因为发了菩提心是因，将来才有菩提正果，才能成佛。下
种方法，就要信愿念佛，求生西方极乐世界。这一段非常重要，因为这一段讲俗谛跟真谛，是印光祖师整个教化众生的思想根本。所以，凡是听到祖师的开示，或看到文钞，都觉得祖师非常的平实，好不会谈玄说妙。闻到法义或看到文钞的人，当下都能够得到真实的利益，这就是印光祖师的威德摄受了。法师讲到这里，节目时间差不多了，非常感谢新红法师。文愿以电台播佛学的功德，回向世界和平，一切众生离苦得乐。我们在下星期一继续为大家播出下一讲。非常感谢你的收听，拜拜。